0: تاریخ دان میں خوش آمدید چونکہ اس چینل کو بنانے کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے اس لیے ہم اسلام کے ابتدائی دور سے شروع کرتے ہیں مولانا شبلی نمانی کی شہرا آفات کتاب الفاروق آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے الفاروق مولانا شبلی نمانی سب سے پہلے علامہ شبلی نمانی کے حالات زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں مولانا شبلی نمانی ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش بھارت میں اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ ایک وکیل تھے اگرچہ علامہ شبلی نوانی نے بھی وکالت کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی لیکن انہوں نے وکالت کو پیشہ نہیں اپنایا سر سید احمد خان سے ملنے کے بعد علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے اٹھارہ سو بانوے میں پروفیسر آرنل کے ساتھ مصر شام قطونتنیا اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں سر سید احمد خان کی وفات کے بعد آزم گھڑ واپس چلے گئے لکھنؤ میں ان کی کوششوں سے ندوۃ العلام کا قیام عمل میں آیا آخر وقت میں آزم گھڑ میں ایک عظیم ادارہ دار دارالمصنفین قائم کیا جو کہ آج بھی کام کر رہا ہے اگرچہ وہ ایک شاعر بھی تھے لیکن ان کی وجہ شہرت نثر ہے مولانا ابول کلام آزاد اور مہاتما گاندھی جیسے لوگ ان سے متاثر تھے ان کی اہم تصانیف میں سوانے مولانا روم سفرنامہ روم و مصر و شام المون الغزالی اور الفاروق شامل ہیں انہوں نے 1914 سو عیسوی میں اعظم گڑھ میں ہی وفات پائی نام و نصب سن رشد و تربیت سلسلہ نصب یہ ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالاضاء بن ریاح بن عبد اللہ بن کرت بن ذرا بن ادی بن قاب بن لوی بن فہر بن مالک اہل عرب عموماً ادنان یا کہتان کی اولاد ہیں ادنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل اسلام تک جا پہنچتا ہے ادنان کے نیچے گیارہویں پشت میں فہر بن مالک بڑے صاحب اقتدار آدمی تھے انہیں کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے قریش کی نسل میں دس شخصوں نے اپنے زور لیاقت سے بڑا امتیاز حاصل کیا اور ان کے انتصاب سے دس جدا اور نامور قبیلے بن گئے یعنی ہاشم عمیہ نوفل عبدالدار اسد تین مخزوم ادی جمحہ اور سمہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادی کی اولاد ہیں ادی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے اس لیے دنیاوی جاہو جلال کے ساتھ مذہبی عظمت کا چتر بھی ان پر سایہ فگن تھا تعلقات کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ سے ان لوگوں کے کاروبار کے مختلف سیگے پیدا ہو گئے تھے اور ہر سیگے کا اہتمام جدا تھا مثلا خانہ کعبہ کی نگرانی حجات کی خبر گیری سفارت شیوخ قبائل کا انتخاب فصل مقدمات اور مجلس شورا وغیرہ وغیرہ ادی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد تھے ان سیگوں میں سفارت کے سیگے کے افسر تھے یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے اس کے ساتھ منافرہ کے مارکوں میں بھی سالس ہوا کرتے تھے عرب میں دستور تھا کہ برابر کے دو رئیسوں میں سے کسی کو فضیلت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور پایا شناس شخص سالس مقرر کر دیا جاتا اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل بیان کرتے کبھی کبھی ان جھگڑوں کو اس قدر طول ہوتا کہ مہینوں مارکے قائم رہتے جو لوگ ان مارکوں میں حکم مقرر کیے جاتے ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ فساحت اور زور تقریر کا جوہر بھی درکار ہوتا تھا یہ دونوں منصب ادی کے خاندان میں نسل بعد نسل چلے آ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نفیل بن عبدالعضاء نے اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا اور اس وجہ سے بڑے عالی رتبہ لوگوں کے مقدمات ان کے پاس فیصلہ کرنے کو آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ میں جب ریاست کے دعوی پر نزا ہوئی تو دونوں نے نفیل ہی کو حکم مانا نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا تھا نفیل کے دو بیٹے تھے عمرو اور خطاب عمر و معمولی لیاقت کے آدمی تھے لیکن ان کے بیٹے زید جو نفیل کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے نہایت اعلیٰ درجہ کے شخص تھے وہ ان ممتاز بزرگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوست سے پہلے ہی اپنے اجتہاد سے بہت پرستی کو ترک کر دیا تھا اور موہد بن گئے تھے ان میں زید کے سوا باقیوں کے نام یہ ہیں قص بن سادہ اور ورقا بن نوفل زیاد بت پرستی اور سومے جاہلیت کو علانیہ برا کہتے تھے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی ترغیب دلاتے تھے اس پر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے خطاب نے اس قدر ان کو تنگ کیا کہ وہ آخر کار مجبور ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور ہرا میں جا کر پناہ لی تاہم کبھی کبھی چھپ کر کعبہ کی زیارت کو آتے تھے زید کے اشعار آج بھی موجود ہیں جن سے ان کے اجتہ اور روشن ضمیری کا اندازہ ہو سکتا ہے دو اشعار کا ترجمہ یہ ہے ایک خدا کو مانو یا ہزاروں کو جب کے امور تقسیم ہو گئے میں نے لات اور ازا کو خیر باد کہہ دیا اور سمجھدار آدمی یہی کرتا ہے خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے قبیلہ آدی اور بنو عبد شمس میں مدت سے عداوت چلی آتی تھی اور چونکہ بنو عبد الشمس کا خاندان بڑا تھا اس لیے غلبہ انہیں کو رہتا تھا ادی کے تمام خاندان نے جس میں خطاب بھی شامل تھے مجبور ہو کر سہم کے دامن میں پناہ لی ادی کا تمام خاندان مکہ مکرمہ میں مقام صفحہ میں سکونت رکھتا تھا لیکن جب انہوں نے بنو سہم سے تعلق پیدا کیا تو مکانات بھی انہی کے ہاتھوں بیچ ڈالے لیکن خطاب کے متعدد مکانات صفحہ میں باقی رہے جن میں سے ایک مکان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں پہنچا تھا یہ مکان صفا اور مروہ کے بیچ میں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ڈھا کر حاجیوں کے اترنے کے لیے میدان بنا دیا لیکن اس کے متعلق بعض دکانیں مدت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبضہ میں رہیں خطاب نے متعدد شادیاں اونچے اونچے گھروں میں کی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جن کا نام خنتما تھا حشام بن المغیرہ کی بیٹی تھیں مغیرہ اس رتبے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہیں کے سپرد ہوتا تھا اسی مناسبت سے ان کو صاحب الانا کا لقب حاصل تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کے پوتے تھے مغیرہ کے بیٹے حشام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے ایک ممتاز آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایت کے مطابق ہجرت نبوی سے چالیس برس قبل پیدا ہوئے ان کی ولادت اور بچپن کے حالات بالکل نامعلوم ہیں حافظ ابن اصاکر نے تاریخ دمشق میں عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں چند احباب کے ساتھ ایک جلسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفتن ایک گل اٹھا دریافت سے معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر غیر معمولی خوشی کی گئی تھی ان کے سن رشت کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں اور کیوں کر معلوم ہوتے اس وقت کس کو خیال تھا کہ یہ جوان آگے چل کر فروخت ہونے والا ہے سن رشت کو پہنچ کر ان کے باپ خطاب نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کا چرانا تھا یہ شکل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے تھے تمام تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور جب کبھی تھک کر وہ دم لینا چاہتے تو سزا دیتے تھے جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمت انجام دینا پڑتی تھی اس کا نام سجنان تھا جو مکہ مکرمہ کے قریب قدید سے دس میل کے فاصلے پر واقع ہے خلافت کے زمانہ میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہوئی آپ دیدہ ہو کر فرمایا اللہ اکبر ایک وہ زمانہ تھا کہ میں یہاں نمدے کا کرتا پہنے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر اور کوئی حاکم نہیں ہے شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً معمول تھے عرب میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور جو لازمہ شرافت خیال کی جاتی تھی نصب دانی سپاہ گری پہلوانی اور مقرری تھی نصب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے خاندان میں مروسی چلا آتا تھا جہاز نے کتاب البیان و نبیین میں بتسری لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ اور دادا نفیل تینوں بڑے نصاب تھے غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان میں جیسا کہ اوپر لکھا ہے سفارت اور فیصلہ منافرہ یہ دونوں منصب موروسی چلے آتے تھے اور ان کے انجام دینے کے لیے انصاب کا جاننا سب سے اہم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاب کا فن اپنے باپ سے سیکھا جہاز نے تصریح کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب کے متعلق کچھ بیان کرتے تو ہمیشہ اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے تھے پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا یہاں تک کہ عکاز کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں لڑا کرتے تھے عکاز جبل عرفات کے پاس ایک مقام تھا جہاں سال کے سال غر سے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنے اپنے کمالات کے جوہر دکھائیں اس لیے صرف وہی لوگ یہاں پیش ہو سکتے تھے جو کسی فن میں کمال رکھتے ہیں نابگاہ زبی یعنی حسان بن ثابت قص بن سادہ اور خنسا جن کو شاعری اور ملکہ تقریر میں تمام عرب ماندہ تھا اسی تعلیم گاہ کے افراد تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت علامہ بلازری نے کتاب الاشراف میں بسند یہ روایت نقل کی ہے کیا کاز کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن میں پورا کمال حاصل کرتے تھے شہ سواری کی نسبت ان کا کمال عموماً مسلم ہے چنانچہ جاہز نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد بدن ہو جاتے تھے قوت تقریر کی نسبت اگرچہ کوئی مصرح شہادت موجود نہیں ہے لیکن یہ یمر تمام مورخین نے با اتفاق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا قوت تقریر کی نسبت اگرچہ کوئی مصر شہادت موجود نہیں ہے لیکن یہ یمر تمام مورخین نے با اتفاق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا اور یہ منصب صرف اسی شخص کو مل سکتا تھا جو قوت تقریر اور معاملہ فہمی میں کمال رکھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کا نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے اور تمام مشہور شعرا کے چیدہ شعر کو یاد تھے اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق انہوں نے جاہلیت میں عکاس کی ترین گاہ میں حاصل کیا ہوگا کیونکہ اسلام لانے کے بعد وہ مذہبی اشغال میں ایسے مہم ہو گئے تھے کہ اس قسم کے چچے بھی چندہ پسند نہیں کرتے تھے اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی علامہ بلازری نے بسند لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ابوس ہوئے تو تمام قریش کے قبیلے میں سترہ آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش کی طرف مصروف ہوئے عرب میں معاش کا زیادہ تر طریقہ تجارت تھا اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور یہی شغل ان کی بہت بڑی ترقیوں کا سبب بنا وہ تجارت کی غرض سے دور دور ملکوں میں جاتے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے خودداری، داری بلند حوصلگی تجربہ کاری معاملہ دانی یہ تمام وصاف جو ان میں اسلام لانے سے قبل پیدا ہو گئے تھے سب انہی سفروں کی بدولت تھے ان سفروں کے حالات اگرچہ نہایت دلچسپ اور نتیجہ خیز ہوں گے لیکن افسوس کے کسی مورخ نے ان پر توجہ نہیں کی علامہ مسعودی نے اپنی مشہور کتاب مروج الصاحب میں صرف اس قدر لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہالیت کے زمانہ میں عراق اور شام کے جو سفر کیے اور ان سفروں میں جس طرح وہ عرب و عجم کے بادشاہوں سے ملے اس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں جن کو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اخبار زماں اور کتاب الاوس میں لکھا ہے علامہ مصوف نے جن کتابوں کا حوالہ دیا اگرچہ وہ فن تاریخ کی جان ہے لیکن قوم کی بد مذاقی سے مدت ہوئی ناپید ہو چکی ہیں میں نے صرف اس غرض سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان حالات کا پتہ لگ سکے قسطنطنیہ تن دنیا کے تمام کتب خانے جھان مارے لیکن کچھ کامیابی نہیں ہوئی محدس ابن ساکر نے تاریخ دمشق میں جس کی بعض جلدیں میری نگاہ سے گزری ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سفر کے بعض واقعات لکھے ہیں لیکن ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے قبول اسلام اور ہجرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ستائیسواں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا اور اسلام کی صدا بلند ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامنوس نہیں رہی تھی چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے سعید گان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی اس خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بےگانہ تھے ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے لوینا ان کے خاندان میں ایک کلیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا لوینا کے سوا اور جس جس پر قابو چلتا زدو کوب سے دریگ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدل نہ کر سکے آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ ناوز بلّہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں تلوار کمر سے باندھی اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے راستے میں فاقن نعیم بن عبداللہ مل گئے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر ہے بولے محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے وہ قرآن پڑھ رہی تھی ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی بہن نے کہا کچھ نہیں بولے نہیں میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو یہ کر بہنوئی سے دستوں غریباں ہوئے اور جب ارکی بہن ان کو بچانے آئیں۔ تو ان کی بھی خبر لی یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا عمر جو بھی نائے کرو لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کے بدن سے خون جاری تھا فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے ہو مجھ کو بھی سناؤ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے اعتزار سامنے لا کر رکھ دیے اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سب وحوزیز الحکیم ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرغوب ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمن و رسول تو بے اختیار پکار اٹھے اشحد اللہ اللہ وشد اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان میں جو کوہ صفحہ کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستھانے مبارک پر پہنچ کر دستک دی چونکہ شمشیرے بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع بھی نہ تھی اس لیے صحابہ اکرام کو تردد ہوا لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو اگر مخلص نہ آیا ہے تو بہتر اور نئی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آیا ہے نبوت کی پرروب آواز نے ان کو کپ کپا دیا نہایت خضو کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نہا دور پیدا کر دیا تھا اس وقت تک چالیس پچاس آدمی اسلام لا چکے تھے عرب کے مشہور بہادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہدا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا تاہم مسلمان اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پنھا تو بالکل ناممکن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد یہ حالت بدل گئی انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا کافروں نے اول اول پر بڑی شدت کی لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی اپنے الفاظ میں روایت کیا ہے جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ نبوت کے چھٹے سال میں واقع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت اہل قریش ایک مدت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے لیکن اسلام کو جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضگی میں بدلتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقہ میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو اعلانیہ کچھ نہ کر سکے لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس جس مسلمان پر قابو ملا اس کو استانا شروع کر دیا یہ حالت پانچ چھ برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے اسی اسنا میں مدینہ منورہ کے ایک موزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائے سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ ابن اشحل رضی اللہ تعالیٰ انہو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اورمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا صحیح بخاری میں بیس کا عدد مذکور ہے لیکن ناموں کی تفصیل نہیں ہے ابن حشام نے بعضوں کے نام لکھے ہیں اور وہ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی ان میں زیاد بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن زیاد بن خطاب خنیس بن حذافہ سہمی عمر و بن سراکہ عبداللہ بن سراکہ واقد بن عبداللہ اللہ تمیمی خولی بن ابی قلی مالک بن ابی قلی ایاس ابن بقیر آقل ابن بقیر عامر ابن بکیر خالد ابن بکیر شامل ہیں ان میں سے زید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سعید رضی اللہ تعالیٰ بھتیجے خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد <قرار> اور باقی دوست احباب تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قیام گا مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی مہاجرین زیادہ تر کبا میں ہی جو مدینہ سے دو تین میل کے فاصلے پر ہے قیام کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قیام گا مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی مہاجرین زیادہ تر کبہ میں ہی قیام کرتے تھے جو کہ مدینہ سے دو تین میل کے فاصلے پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہی رفاع بن عبد المنظر کے مکان پر ٹھہرے کبا کو اوالی بھی کہتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ان کے فروت کا نام اوالی ہی لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اکثر صحابہ نے ہجرت کی یہاں تک کہ تیرہ نبوی میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طلوع ہوا مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری کا رشتہ قائم کر دیا انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی جس کا اثر یہ ہوا کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا تھا وہ انصاری اس کو اپنی جائیداد مال و اسباب نقدی تمام چیزوں میں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا اس رشتہ کے قائم کرنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 طرفین کے رتبہ اور حثیت کا فرق مراتبے ملحوظ رکھتے تھے یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا تھا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی چرانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا گیا ان کا نام اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو قبیلہ بنی سالم کے سردار تھے عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ نے قبا میں ہی قیام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مقیم رہے لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے جس دن ناغہ کرتے تھے ان کے برادری اسلامی عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر روایت کرتے تھے چنانچہ بخاری نے متعدد احباب مسلم باب العلم باب النکاح وغیرہ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے مدینہ منورہ پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و کان محدود اور معین کیے جائیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا یہی وجہ تھی کہ اب تک زکوٰۃ روزہ نماز جمعہ نماز عید صدقہ اور فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی نمازوں میں بھی ایک اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف دو دو رکھتے تھیں یہاں تک کہ نماز کے اعلان کا طریقہ بھی موین نہیں ہوا تھا چنانچہ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بھوک اور ناقوس کا رواج تھا اس لیے صحابہ اکرام نے یہی رائے دی ابن حشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود ربی اقب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل آئے اور انہوں نے کہا ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور اسی وقت حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا اذان کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق قائم ہوا تھا یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا بڑا شعار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار انہیں کی رائے کے موافق قائم ہوا تھا الفاروق کی پہلی قسط یہاں پر ختم کی جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اللہ حافظ